0: Aujourd'hui à la lumière du monde, prendre soin de sa vie intérieure. Pierre Loisel a écrit durant le temps de la pandémie et c'est ainsi qu'est né son livre Voyage au pays de la parole. Il vient nous parler de la manière dont la parole peut être écoutée, méditée et priée. Connaissez-vous le centre marianiste d'éducation de la foi à Saint-Henri de Lévis Venez découvrir cet endroit chaleureux. Ariane blé lacombe se demande pourquoi se ressourcer spirituellement et y a-t-il des bienfaits à le faire. Saviez-vous qu'une école d'évangélisation à Pignon-sur-Rue à Saint-Côme-en-Beauce? Eh bien, restez avec nous, on va aller voir ça. Bonne émission!
1: Bon, c'est la nécessité de se retrouver seul avec le seul. Si on n'est pas en contact avec la, la, avec la parole vivante et, et qu'on est simplement à l'extérieur, à ce moment-là, on n'est pas à la source. La nécessité de retrouver la source.
2: Mais moi, oui, je vais à des retraites. Euh, souvent, même l'été, moi puis mon mari, c'est sûr qu'on choisit comme vacances. Ça nous ressource, ça refait euh, vraiment un, un élan de fouet. Alors, euh, moi, je vais occasionnellement...
3: Mais c'est aussi la recherche du silence. C'est vraiment, euh, on parle de temps pour soi, c'est un temps pour oui. nourrir ma foi. C'est vraiment une rencontre.
0: Monsieur Pierre Loisel aime écrire et il le fait à merveille. La parole de Dieu est pour lui une source inépuisable d'émerveillement. Monsieur Loisel a été particulièrement inspiré même au cœur de la pandémie puisque c'est à ce moment qu'est né son livre Voyage au pays de la parole. Nous l'accueillons aujourd'hui pour en discuter avec lui. Bonjour Monsieur Loisel, c'est Jean-Louis. un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui et pour le bonheur de, des gens qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots?
1: En quelques mots. Quelques mots pour dire euh, que c'est une longue vie, <rire> mais euh, je suis un laïc, en fait, engagé dans ma paroisse, dans l'Église de Québec aussi depuis plusieurs années. Euh, ma profession, je l'ai fait dans l'enseignement, au ministère de l'Éducation en particulier dans différents services de, 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 du gouvernement aussi, parce que je suis aussi passé au ministère des Relations internationales. Alors j'ai fait une longue carrière en, en Relations internationales, en étant chef de pupitre pour plusieurs pays, Venezuela, Mexique, Corée, Japon, etc. Et j'ai terminé, et c'est un des bonheurs de la fonction publique, c'est qu'on peut changer, on peut changer de ministère, changer de fonction. Alors j'ai été aussi euh, chef adjoint du protocole du gouvernement du Québec. Et, en poste, pour la fin de ma carrière, en poste à Londres, pendant quatre années, comme agent de, de relations publiques.
0: Donc, euh, <coughs> une carrière bien variée. Voilà. Et la parole de Dieu au cœur de votre vie, parce que vous nous arrivez avec un livre quand même. Oui. J'ai présenté votre livre à l'écran, mais j'aimerais que vous nous, me racontiez, nous racontiez la genèse
1: de ce D'accord. projet. D'accord. Alors, depuis ma retraite, j'ai aussi essayé d'être utile dans ma communauté, <coughs> j'ai voulu l'être dans ma paroisse, qui est Cap Rouge. Alors, j'animais un groupe de partage de la parole. Quand la pandémie est arrivée, évidemment, ce groupe a cessé d'exister. Et je trouvais ça tellement dommage de ne plus être en lien avec ces gens-là. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais être en lien, continuer à faire la, la réflexion sur la parole du Seigneur, de Dieu? Alors, j'ai dit, je vais écrire des textes. Je vais leur écrire toutes les semaines une réflexion, une méditation très personnelle. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste simplement le reflet de ce que la parole m'inspire pour qu'eux aussi, eux aussi, puissent communier à cette parole-là et la réfléchir à leur tour. J'ai pensé que la pandémie serait courte. <rire> et quand je m'étais engagée, je me disais, je vais vous écrire un texte pour tous les dimanches. Mais finalement, ça a duré deux ans. <rire> et donc, on avait... Euh, Gros paquet de textes euh, qui étaient écrits et euh, les, sur lesquels les gens avaient réfléchi. Et euh, finalement, bien, c'est Mme Anne qui a dit Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces textes-là Pourquoi pas écrire un livre Mais je n'avais jamais écrit un livre. <rire> Donc, euh, elle m'a aidé, ça m'a beaucoup incité à, à faire l'effort pour écrire ce livre. Et c'est Médiapol, finalement, qui a eu le. J'ai eu l'honneur d'être édité par Médiapol. Alors, c'est vraiment. Ce livre qui est né en temps de pandémie, mais qui n'est pas relié nécessairement à la pandémie, parce que vous remarquerez dans le livre que ce n'est pas le tel, tel, tel dimanche qui est important, que ce soit le 20e dimanche après la pente, mais que c'est l'histoire de Jésus qui, à tout moment, est le sujet du livre, et non pas que c'est tel dimanche. Alors, on peut lire le livre à n'importe quel moment, ce n'est pas nécessairement... Un souvenir de la pandémie, c'est aussi un texte qui aide à réfléchir pour aujourd'hui, pour le temps présent.
0: Je ne sais pas si je me trompe, vous me le direz, mais j'ai l'impression que votre livre, c'est un peu comme euh, un, quand on va un groupe de partage de la parole. C'est, vous avez lu la parole avec les frères et sœurs, vous oui. faites votre partage. Donc, c'est un peu votre partage qui est là et la personne qui le lit ensuite peut faire à la limite son propre partage, soit en écrivant elle-même peut-être aussi un... Un, un texte qu'il la à, rejoint dans la parole. Euh... Tout
1: à fait. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de conclusion. D'ailleurs, j'ai, j'ai pris une analogie avec les tableaux de Magritte qui dit que ceci n'est pas une pomme, mais ceci n'est pas un livre. Okay. C'est, ceci est un...
0: Ceci n'est pas une, une conclusion, une il est, conclusion. est écrit. Une <rire> conclusion. Ce n'est pas une conclusion parce que la conclusion,
1: il n'y en a pas. Chacun l'a fait pour soi-même et on a toute une vie pour l'écrire, cette conclusion, la penser, pour la prier. Alors, euh, la personne qui lit cela, ce livre-là, bien dit, « J'ai une conclusion. » Et, et ce, que, ce qui est important, c'est aussi, c'est que ce n'est pas tel dimanche qui est important, c'est le, comment Jésus apparaît à ce moment-là dans les Écritures. Et ce n'est pas parce que c'est l'année A ou B ou C de la liturgie, ce qui est important, c'est que Jésus est toujours là. Alors, on peut le lire aujourd'hui en disant, bien, au on est le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre, le jour de la Toussaint, ça n'a pas d'importance. C'est que la Toussaint, c'est encore pour moi aujourd'hui, le 1er novembre 2022, et puis ce sera encore la Toussaint en 23 et 24. Et le Seigneur dit quelque chose à ce moment-là de la liturgie, mais... Ce n'est pas lié à un dimanche. C'est lui qui est là pour les vivants, parce que c'est finalement le message de, de, de ce Toussaint, c'est qu'on est tous saints. C'est tous notre fête, parce que lui, il est le saint qui nous rassemble, que ce soit les vivants ou les décédés. On est tous une famille.
0: C'est beau. Et lorsque quelqu'un a votre livre en main, qui oui. lit votre livre, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il en retire
1: qu'il découvre qui est ce Jésus qui est tellement admirable, qui est tellement euh, subtil parfois dans ses argumentations, qui est tellement compatissant devant la souffrance, qui est tellement joyeux. C'est aussi un, un aspect de Jésus qu'on oublie. Comment, il aime fêter, il aime être avec ses amis, il aime être en bonne compagnie, il aime prendre du vin à Cana même s'il en manque, ben ils vont, on va en faire mm-hmm. du vin. Mais... Euh, c'est, c'est un personnage fascinant. Puis quand on sait qu'il est Dieu, mais c'est encore plus fascinant parce qu'il est là pour toujours et il est là pour nous. Il est là pour moi. Et je trouve que, que dans le temps de confinement, pendant la pandémie, on s'est senti souvent seul. Mm-hmm. Bon. Et énormément de personnes ont souffert de cette solitude. Mm-hmm. Alors, je, je, à chacune des méditations, pendant la pandémie, j'ouvrais l'invitation à, à faire en sorte qu'on aille communier aux personnes qui sont souffrantes. Un coup de téléphone, un appel, euh, un petit coucou quelque part, en, d'une certaine façon, pour dé- se déconfiner. Mais la parole, on n'a pas besoin de faire un coucou Jésus, nous le, nous le fait continuellement, dans le sens qu'il dit toujours « Je suis là ». Regarde, si on parle par exemple de, de, de la guérison des lépreux, bien écoute, « C'est quoi ma lèpre à moi? » Et le message de ces lépreux, c'est qu'il y en a un qui est revenu dire « merci ». Pourquoi je ne dirais pas merci, moi aussi, pour mm-hmm. ce que le Seigneur fait pour moi aujourd'hui?
0: Une fascination. Vous êtes fasciné par le Christ. C'est ben oui. merveilleux. Oui, merci de fait. nous partager votre livre, qui d'ailleurs est en vente dans toutes les bonnes librairies du Québec, mm. même en France, on m'a oui. dit. Oui. Donc, et On peut même le commander si on ne peut pas se déplacer en librairie. Tout Donc, euh, c'est un petit trésor, une invitation au voyage... Dans l'Évangile.
1: Voilà. Un grand Exactement.
0: merci, M. Loisel. Je vais vous lire avec intérêt et l'offrir aussi.
1: Merci beaucoup. Merci. À,
0: portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Le Centre Marianiste d'Éducation à la Foi, un endroit chaleureux pour grandir dans la foi du cœur. Une belle équipe, des activités pour tous les âges. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, un esprit de famille, des espaces de prière et de ressourcement, des activités pour les familles et des sentiers inspirants. Alors, rendons-nous sur place pour voir ça.
4: Pourquoi ça a été fondé et en quelle année? C'est en l'an 2000. Et le pourquoi, c'est qu'avec les laïcs marianistes, on est allé trouver les religieux marianistes, la Société de Marie. Puis on a dit on aimerait avoir un foyer, avoir un endroit pour se rassembler, pour vivre la foi, pour grandir, pour se former, pour aussi accueillir. Et là est venue l'idée d'avoir une grande maison, mais pas juste une maison où, euh, par exemple, un 9 à 5 c'est ouvert ou des choses comme ça, mais une maison qui est habitée.
2: Ensemble, on peut faire un beau voyage avec Dieu dans ce
4: parcours vous en On veut accueillir euh, les tout-venants, les gens qui vont nous arriver de, de, de même parfois de Montréal ou euh, des, des gens qui vont arriver euh, d'un petit peu partout. Euh, mais euh, ça s'adresse autant aux jeunes, les jeunes familles, euh, ça s'adresse à des gens euh, qui sont seuls, des couples aussi. On, on essaie de, d'offrir des différents services qui vont rejoindre différentes clientèles. Le Seigneur veut passer à travers des choses très, très simples. Ici, c'est beau, la nature, la création que, qu'on voit tout autour. On essaye ici de, de suivre la si, aussi, aussi les, les, tout, tout ce qu'il y a comme esprit de, de ce beau message de, de pape François, euh, pour que ça soit bon, pour euh, physiquement bon, mais bon intérieurement aussi. Alors, quand je suis arrivée au centre, j'avais des amis qui venaient déjà ici et moi, j'étais en convalescence. Alors, j'avais le goût de travailler sur ma foi, euh, qu'est-ce étaient mes valeurs. Et puis, j'ai trouvé une famille. Une famille pour euh, partager, pour m'accueillir et pour me faire grandir dans la foi. Qu'est-ce que quelqu'un peut trouver ici? Moi, je dirais... D'abord, des amis, une famille, plus que des amis, mais une famille euh, où il fait bon vivre sa foi, où on arrive comme on est avec le bagage qu'on a, puis où on est accueilli puis euh, d'ailleurs, il y a toujours une bonne table, il y a toujours euh, de l'espace pour la fraternité. Et c'est, je pense que c'est ça qui, qui rejoint beaucoup les gens, la simplicité, l'accueil.
2: jolie et Louis. Merci Seigneur de, de venir toucher les couples,
4: aussi, comme témoins. C'est, c'est... c'est l'Église en besoin. Alors, euh, on, on essaie d'apporter un soin particulier pour les familles, les, les jeunes familles, euh, et, et c'est surtout par le nouveau projet là, qui, qui ont, sur lequel on travaille depuis les trois dernières années, puis qui va se poursuivre, c'est avec des euh, sentiers d'éducation de la foi, des sentiers d'évangélisation. Euh, dans lesquels il se trouve plusieurs parcours, comme en ce moment on a cinq parcours de disponibles, le parcours des témoins, un parcours euh, du chemin du bonheur, Euh, on on essaye d'amener la bonne nouvelle, tout ça. Euh... Ce parcours-là, c'est un parcours des témoins, alors, ils vont aller visiter, cogner à la porte, si on pourrait dire comme ça, de, de plusieurs euh, saints et saintes qui sont des témoins de la foi. Puis, à l'intérieur des maisons, ils vont euh, trouver des petits souvenirs, comme exemple, euh, tiens, ça ici, c'est dans la maisonnette de Bakita. Alors, ils vont trouver, ils vont apprendre à connaître Bakita, puis ils vont rapporter un petit souvenir et ils vont le mettre là-dedans. Puis là, bien, c'est pour ça qu'on essaye de leur faire des belles petites mallettes souvenirs. Puis une fois rangé à la maison, bien, il va juste falloir continuer de faire des belles choses avec ça et on leur propose des belles activités à faire à la maison une fois que leur parcours ici à
5: Saint-Henri va être fait.
2: Ce sentier est ouvert pour tous et chacun, spécialement les familles parce qu'on a fait... C'est interactif, c'est, c'est, c'est un parcours où on peut, jouer, on peut marcher, et on, on découvre des choses, on leur recorde des cadeaux, on... On apprend. Et c'est pour toutes personnes qui veulent avancer, qui veulent apprendre, qui veulent goûter à travers tous ces chantiers-là. À travers ces parcours, on goûte Dieu, tout simplement.
4: Les jeunes familles peuvent venir quand ils veulent, puis euh, puis nous, on les aide en leur faisant des propositions pour que les parents, autant que les enfants, puissent grandir dans la foi.
0: Il y a bien des façons et des endroits où on peut se ressourcer, mais avant de s'y pencher, notre chroniqueuse Ariane se demande pourquoi le faire. Bonjour Ariane! Salut Geneviève! Alors, tu nous parles aujourd'hui du ressourcement spirituel et je crois que tu as fait toi-même ta toute première retraite spirituelle dernièrement.
6: Oui, en fait, c'était cet été, je suis allée pour la première fois dans une... Retraite spirituelle. Mon mari m'avait offert ça pour ma fête, un beau euh, séjour de deux jours euh, chez les Petits Frères de la Croix dans Charlevoix. Un lieu magnifique. Ah oui, un lieu (rire) magnifique. J'ai vraiment trouvé ça super. Puis en fait, en préparation de la chronique, je, je réfléchissais à ça, puis je me suis rendu compte que ça fait euh, pratiquement dix ans que je me suis convertie. Mm-hmm. Puis je me suis demandé pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant mm-hmm. que j'aille en retraite. Parce que j'ai, j'ai toujours su là, que c'était une possibilité. Il y en a qui sont organisés par des paroisses, des fois pour les individus, pour les groupes, pour les couples. Mais on dirait que c'est, c'est jamais quelque chose c'est, qui m'était apparu euh, autant comme une nécessité, alors que là... Vraiment, quand je suis partie, là, c'était, euh, c'était, là. C'était, vraiment, <rire> c'était vraiment le temps. Puis en fait, j'ai, j'ai trouvé trois choses que je n'ai pas dans mon quotidien qui me permettent de, euh, de travailler, d'approfondir euh, ma relation avec Dieu. Puis mm-hmm. donc, c'est, c'est là-dessus que j'oriente ma chronique. Qu'est-ce qu'on a en retraite qu'on n'a pas dans notre vie de tous les jours?
0: C'est justement Donc, ça, en retraite, se mettre en retrait exactement. Donc, <rire> de le... notre vie quotidienne pour découvrir un autre espace.
6: Donc, trois choses. Oui, Allons c'est y. ça. La première, c'est du temps. Hein, parce que mm-hmm. en tant que parent de jeunes enfants, je pense que les, les auditeurs vont pouvoir euh, approuver, approuver ce que oui. je dis. C'est rare qu'on a beaucoup de temps sur nos mains. Hein. Je ne connais pas de mère de famille qui dit « Ah oui, moi, j'ai du temps, j'ai plein, plein, plein de temps. Je fais deux heures de prière méditative tous les jours. » C'est incroyable. C'est <rire> <T'sais>, Peu importe <rire> qu'on soit à la maison ou au travail, euh, les tâches ménagères, les enfants sont très demandants, puis on a toutes les heures au bureau, faire les lifts à gauche, à droite. Donc, comment trouver du temps pour prier dans notre quotidien? C'est déjà un défi. Puis même pour ceux qui y arrivent, tu sais, des fois, on arrive à trouver un, un 10, 20, 30 minutes chaque jour pour prier, puis ça, c'est déjà bon. Mais le fait vraiment d'aller en retraite, premièrement, ça nous libère une longue période de temps. Merci. Puis des trucs qu'on ne trouve pas nécessairement dans la prière quotidienne, mais du fait de passer... Toute une journée complète, deux journées ou voire plus de temps, vraiment dédié à notre relation avec Dieu, c'est vraiment, bien, c'est vraiment bénéfique. Ça nous permet d'avoir des réflexions différentes ou d'être dans une disposition là différente de notre quotidien. Donc c'est la première chose, le temps de rentrer aussi, de, c'est ça, de se déposer. Du le temps. temps. Exactement. Deuxième, Deuxième chose, c'est l'énergie. Puis en fait, c'est, quand j'ai le temps, c'est un peu une balance de temps énergie, c'est du temps de qualité où on a l'énergie de faire mmh. les choses. Parce qu'en fait, moi, je considère que j'ai de la chance. J'ai trois enfants, mais à 7h30 le soir, tout le monde est couché, j'ai mes soirées de lit, mais là... Arrive le soir, moi, je suis crevée. Je suis vidée, là, vraiment. Là, je, je fais une petite prière tous les soirs avec mon mari, là, mais je n'ai pas l'énergie d'aller faire de l'adoration ou quelque chose comme ça. Mmh, là. Donc, mmh. vraiment, les retraites, souvent, c'est du temps, mais c'est aussi de l'énergie qui est libérée parce que souvent, c'est des formules tout inclus, hein. Les mmh, repas sont mmh. compris. Mmh. Euh, ma chambre est déjà faite quand j'arrive. Je n'ai pas besoin de passer le balai en retraite. La maman Donc... est
3: contente. <rire> La maman est contente.
6: T'sais, le fait d'être libérée de toutes ces tâches-là, <rire> oui. Premièrement, c'est très reposant. Ça nous met vraiment dans des dispositions différentes. Puis ça fait qu'on a tout notre temps pour faire ça. La troisième chose, c'est que le lieu nous offre un contexte en soi. Parce que mm-hmm. les lieux de retraite, souvent, c'est des monastères, des abbayes. C'est rare que c'est dans des endroits laids, On s'entend. Même ceux qui sont en ville, souvent, ça va être... Ils vont avoir une enceinte. Donc, on va vraiment comme... Même à l'extérieur, tu sais, si c'est dans les montagnes, dans la forêt, tu sais, on va vraiment se retrouver tu sais, en communion avec la beauté de la création. Puis ça, c'est vraiment super. Mm-hmm. Mais aussi à l'intérieur, c'est, c'est, c'est pas laid, là, ces endroits-là. Là, on sent vraiment qu'on mobilise tous les arts pour élever l'âme, pour vraiment rendre hommage au Seigneur. Euh, que ce soit tout seul, en couple, en groupe, là, il y a vraiment plein d'occasions. Donc, moi, j'invite les gens qui nous écoutent à aller en chercher des retraites parce qu'il y en a qui s'organisent ou en organiser nous-mêmes parce que vraiment, c'est, c'est, une, c'est quelque chose de, de vraiment super mm-hmm. que je pense que tous les croyants méritent de vivre là, une fois.
0: Donc, ça a été ta belle découverte cette année. Ah oui, puis on y
6: retourne là, oui. dès que possible. Ben oui, je t'en souhaite. C'est
0: autre, c'est toujours vraiment des moments mémorables et qui font du bien.
6: Au corps, à l'esprit, ah oui. à l'âme, à notre cœur, à tout ce qu'on puis est. Puis après, justement, on revient dans notre quotidien, puis on est, on est hôte, tu sais, on est vraiment. Ça donne comme un second souffle, je trouve.
0: Mille merci, Ariane. Ben là, tu me donnes le goût d'aller regarder. Ben oui, non, euh, on, on va... va s'arranger quelque C'est chose. Ça, hein? On va se faire une retraite, là. <rire> Parfait. À bientôt, Ariane. <rire> Bonne journée. Ouverte en janvier 2022, l'École d'évangélisation Père-Émilien Tardy répond à l'appel d'évangéliser et de former des évangélisateurs. Issue du mouvement charismatique, l'École offre plusieurs sessions fort intéressantes. Alors, allons donc découvrir cela ensemble, cette belle mission.
2: Ah oh là là, c'est toute un, tout une belle aventure. L'École d'évangélisation, c'est... Euh... Au fond, le Père Émilien Tardif euh, avait une grande préoccupation, c'est-à-dire les gens étaient touchés par les guérisons que le Seigneur faisait. Mais au-delà de ça, c'est comme s'il manquait pour quelque chose pour amener les gens à être transformés dans leur être. Et euh, toute la première communauté, hein, ceux qui ont travaillé avec le Père Émilien, ont commencé par vivre eux-mêmes à un moment donné euh, cette école-là. Dans laquelle, Qu'est-ce que c'est l'école? C'est vraiment que la parole de Dieu devienne au fond une, une expérience profonde.
5: Dans cette salle, ici à Saint-Côme, a débuté le renouveau charismatique. Je suis venu ici, moi, en octobre 1973. Je suis natif de saint zachary le même lieu que Père Émilien. On nous, quelqu'un m'avait dit « voilà, il y a quelqu'un, il y a un père qui a été guéri ». On trouvait ça farfelu, on entend parler de d'autres choses, trop de dans des langues, ces choses-là, on trouvait ça un peu farfelu.
3: Notre Dieu est tout puissant, tu sais, avec sa création, avec tout ce qu'il peut faire de guérison. Il y a juste une, 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 une chose devant laquelle il est impuissant c'est notre liberté. Il ne nous impose jamais son amour. Jamais, jamais. Moi, il m'a attendu longtemps, là. J'étais euh, de 20 ans à, <rire> à de plus que 60 ans. Il a attendu après moi, il, attendu, puis il, il m'invitait des fois mais je, je faisais la sourde oreille, tu sais. Moi, je pense que je dis toujours à mes amis, c'est la plus belle des histoires d'amour, notre, notre histoire avec Dieu. C'est une belle histoire d'amour.
5: Ce qui était connu, son expérience personnelle, hein, d'être, de, d'avoir été guéri par la compassion du Christ, l'a emmené à témoigner et aussi à être compatissant envers les autres personnes. Il priait pour les autres personnes. Et il il se passait des choses. Il se passait des guérisons, des libérations. Il a étudié à Beauport et aussi, en 1955, il a été ordonné. En 1956, il est parti pour la République dominicaine. C'est là qu'a commencé la mission. La mission. Et il est revenu malade en 1973. On peut vérifier qu'il s'est passé quelque chose.
1: Il avait une
5: tuberculose, elle était disparue, disparu C'est ça qui été le, le, le coup de pouce, lui, parce qu'il s'était moqué énormément du renouveau, lui. Mais là, il, il a vécu une expérience à l'hôpital qui l'a bouleversé. Rose, et euh, son beau-frère hein, ont été à l'hôpital Laval avec Madame Catudal, son mari et un jeune enfant. Ils ont eu l'audace d'aller prier pour lui. Il était tout à fait gêné. Il dit « Ben, ferme la porte, j'ai mal à l'aise. » Et c'est à la suite de cette prière-là qu'il a été transformé. Et ça a été la base de son nouveau ministère, ça leur l'a lancé à leur lancer spirituellement. Lorsqu'il retourna en République, il a fondé il a fondé l'École d'Évangélisation euh, et aujourd'hui nous avons une École d'Évangélisation ici qui porte École d'Évangélisation du Père Émilien Tardy. C'est ça qui a amené cette, cette, cette École ici puisqu'il y a une communauté qui s'est jointe à ceux de la République dominicaine. Qu'il, a, qu'il avait fondé.
2: Alors, il y a différentes sessions, hein? l'autre fois, on a parlé de l'École jean il y a Philippe, qui est vraiment le kérim, qui est le premier cours qui doit être suivi. Mais c'est, c'est vraiment, on dit quoi mais c'est vraiment toujours dans le but que chaque personne devienne des évangélisateurs. L'école d'évangélisation, c'est qu'à force d'être touché par la grâce de Dieu, les gens euh, se lèvent et sont désirés. De toute façon, ils ne sont pas capables de faire autrement parce que l'amour qu'ils ont été touchés les amène en marche pour évangéliser et vraiment faire en sorte que de plus en plus les gens soient au courant de... que Jésus est toujours vivant en 2022. Hein. Il est vraiment très très présent. Cette maison aussi, elle ne sert pas simplement à l'école d'évangélisation. Il y a des gens qui viennent faire des silences aussi. C'est plus que ça. C'est toutes sortes de, de possibilités pour amener les gens à retourner à la source. Surtout, il ne faut pas, j'oublie, de vous spécifier que le cœur de notre communauté, c'est l'adoration. Alors que ce soit dans la maison à Québec, à la maison de la Miséricorde, qui est située à l'église de l'Espérance ou ici à saint combe l'adoration est au cœur. Donc les gens, c'est ouvert pour que là, ça s'en vient ici à saint combe qui viennent adorer Jésus. C'est par l'adoration que Jésus vient nous transformer.
3: Effectivement que le, un des rêves, c'est que les gens qui reviennent, souvent, on, on voit que c'est des gens qui ont délaissé. Hein? Ils ont délaissé euh, la religion, ils ont délaissé, ils sont, sont, sont embarqués un peu dans toutes sortes de choses. Et naturellement, ben euh, nous, notre, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand ils viennent avec nous autres, et après ça, un coup qu'on on les a fait connaître, euh, Jésus, tout ça, qu'ils reviennent à l'Église aussi par après. Ces gens-là, le but, de, le, le but de la communauté, le but de nos sessions, c'est de refaire connaître Jésus, qui sont pas tout seuls. Si tu veux te sentir aimé en pleine étude, puis goûter la vraie joie d'être aimé, fais ta petite heure et quart de venir ici. De toute façon, on fait toujours des pas de trop, hein, dans, on, on court pour toutes sortes de choses. Hein? Mais là, je pense que ça vaut le déplacement, puis euh, tout le monde qui vient ici sont heureux de, quand ils repartent. Je pourrais leur dire que c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent s'offrir.
0: Notre émission d'aujourd'hui nous invitait à prendre soin de notre vie intérieure que ce soit en se déplaçant dans un lieu pour se ressourcer spirituellement ou encore par des petits moyens accessibles à la maison, comme la lecture d'un livre ou en regardant des vidéos de CDQ. Certaines personnes acceptent Jésus dans leur vie, mais ont un peu de difficultés avec l'Église. C'est peut-être votre situation ou celle de des personnes qui vous entourent. Eh bien, on en parle lors de notre prochaine émission. Je vous remercie d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.